0: Hello， 欢迎收听今天的节目哦。今天的节目我们要聊一个非常有趣的话题。我不知道内衣对你来说是怎样一种存在。我记得以前就是国中、高中念书的时候，那个时候都以课业为重嘛，所以内衣的挑选就是承袭妈妈的品味，妈妈帮你买什么你就穿什么。所以那个时候呢，我算是以实穿耐用啊为这个挑选内衣的指标，基本上也没什么选择啦。然后后来到了大学，还有出国交了男朋友之后呢，哎，就开始很在乎这个内衣的这个形象、它的这个美感和质地，还有触感也很。很重要啊，呃，那那个时候呢，我在美国念书，所以开始穿了 Victoria Secret， 但其实那个时候也不知道，其实 Victoria Secret 啊，跟亚洲人的胸型。很不搭，那直到我觉得是结了婚之后啊，才比较嗯、呃、勇敢做自己，就是说穿胸罩好像也不需要讨好谁。那为什么最近会想要聊这个话题呢？是因为呢，我最近穿到了一个非常好穿的台湾的呃内衣品牌，叫做 n e w 的 n U D E）。我相信有些人呢、啊，一定也是 n e w e 的爱用者。那 Nude 呢？它是这个专为亚洲女性量身定制的这个顶级内衣品牌哦。我觉得它真的很贴近东方人的身材哦。第一次穿的时候，我差点遗忘它的存在哦。就是它有很多款内衣哦，都是这个热销款。就像是第二层的肌肤啊、哦，完全贴合我的这个呃身体。然后你一整天呢、啊、工作下来或出去，嗯，跟朋友吃饭啊什么的，也不会这个位移啊，它还是乖乖的贴合你的胸部，所以呢，就真的是非常的舒服。然后外形呢带有一点点法式风情，所以呢可以算是颜值和机能兼具。那因为我很喜欢穿他们家内衣，机缘巧合之下认识了 n e w e 的创办人 Crystal。那 Crystal 呢，在我心目中啊，他真的是很懂内衣啊，也可以说是算是一个呃内衣的文化观察家。今天我们就把 Nude 的创办人 Crystal 请到节目中，跟大家聊一下哦，内衣的消费哲学到底是怎么样反映我们内心的状态，以及我们从这个内衣的主题延伸到这个女性意识啊，还有女性自觉。那我觉得这一集的节目真的非常的呃精彩，然后我们的对话呢也是有很多的火花，希望你可以听到最后。好，那在音乐过后，我们就进入今天的节目喽。
1: 我是 Crystal， 很高兴今天可以跟尼克一起陪大家度过这个夜晚。哎
0: 、欸，对 ，Crystal， 我很好奇啊，当初你是在什么契机之下踏入这个内衣产业，然后就走上这个不归路，而且还创立了那么成功的这个品牌 Nude？
1: 其实说成功真的是不敢，然后觉得每年都有很多，每年都有很多挫折啊。但是，呃，我一直都是在 Corporate 工作，所以我觉得创业真的是一个。一个比较大的挑战
0: ，但是你可能
1: 在 corporate 里面到了一个年纪，你会开始想，你会开始思考说，呃，我这个年纪，我可能过了十年以后我要做什么？那过了二十年后我要做什么？其实最直观的参考应该就是你当时的，比如说老板呐、啊，或是老板的老板们。那呃，会反过来问你自己说，哎，这个东西他们现在的这些。啊、呃，位置，或者说这样的生活是你要的吗？那我可能当时就做出了一个答案是，是我未必想要这样的生活，因为啊、呃，在 corporate 里面越往上走，啊、呃，虽然你的钱可能比较多，但是你的压力也相对大。那我可能做了一个决定是，是我觉得我想要过一个，我想要过一个生活是，是我过四十五岁、五十岁、六十五岁，我都可以。我都不会因为我自己的年龄或是体力，就会被 corporate 淘汰。然后另外一个是，嗯，可能也会考虑到自己的个性啊，然后喜好，还有什么是我擅长的，什么是我不擅长的。那什么样的产业比较值得，会值得你投注长时间的热情？那不会因为。就比较不会因为挫折或是因为挑战就就就放弃，所以所以我觉得某个程度来讲，应该是应该是考虑自己的未来，比如说十年、二十年后，嗯，我想要在，我想要在一个什么样子的位置，然后想要在这个产业或是说在这个市场上成为一个不可或缺的存在，我觉得主要的契机在这里。
0: 嗯，那我为什么会选择内衣产业呢？就是你可以创立的东西很多，就是是呃，在什么机缘之下跟内衣产业结缘呢
1: ？其实，其实我因为因为以前的 corporate 的工作，大部分都是挺光鲜亮丽的，就比如说是，是、呃、啊，我讲啦，就是比如说像呃，美妆这样子，或者是星级旅馆，我觉得某程度来说，这些产业都是相对光鲜亮丽的，但。其实我自己会觉得说，如果我要对一个东西有持续的热情，最好它可能还是是一个产品，但是你可天可以每天都用得到的东西，每天每天用得到。对对对，如果说我可以做出一些东西，然后对，呃、你是如果你是消费者，然后如果你是我的客户，你每天可以用得到，你感觉很舒适，或是你感觉很棒，那我觉得。呃，某程度来说，我也比较有价值，我可能也比较不容易，我可能也比较不容易被淘汰，或甚至说你，你你也可以说这个公司或这个品牌也比较不容易被淘汰。那我觉得日常的日常的的用品，然后它可能跟美是相关的。那另外一个是，如果是服饰的话，虽然你你可能每天都要穿衣服，但是服饰服饰的步调是非常快的，但内衣相对慢很多，而且。呃，因为他很贴身，所以他必须要考虑。他除了考虑美感之外，他的流行性没有那么高。它考虑的是舒适性。我觉得可能在这方面，我会比别人，就是我比较我我可能很重视。因为我自己，我自己是一个很敏感的人嘛，所以我觉得这个东西我应该是有办法呃处理的这样子。所以我觉得可能是自己的。我觉得自己的个性，然后自己的喜好，还有自己的,的长处去结合，对
0: ，嗯，我知道你之前是在纽约念书的啊、哦，好像在呃，然后后来回台湾，是不是就是说你在这个房间都没有穿到让你满意的这个内衣，才会干脆就下定决心啊，自己来创一个。这这个部分可不可以跟我们谈一下
1: ？觉得会呀、啊，就你喜欢的东西可能又太贵，然后或者是说。你现在穿的很合适的东西，可能过了一年两年之后，它又不在市场上。我觉得这个感觉是很烦的。就对我来说，我不是一个，我不是一个，不要说求星求变好了。我觉得我喜欢的东西，我可能就会一直用它，我就忠诚度非常高的那一种人。然后，呃，其实内衣对于一个人的，就是一个对于女生的摄入度是很低。你唯一可能比较在意的就是你在购买的那一刻。但是如果你买不到你想要的，其实你又非常沮丧。所以他，但是跟你的情感连接是很微妙的。那个情感连接就是我我想要我要的这个东西。可是如果没有的话，如果没有我喜欢的这个东西，或是我没有我想做这个东西，我我想、呃、或是市场上没有我许我能能够提供给我的东西，我会很沮丧。那我觉得为了避免说每半年面临一次沮丧，我觉得那不如自己做一个，呃、我自己也会穿，然后我自己也喜欢。然后我自己认为说，我觉得除了我喜欢之外，应该也会有很多人喜欢的东西。对
0: ，你们家的内衣真的很舒服哦。嗯、oh, ，Echo， 你讲的，你真的是做到了一个，你创立了一个这个品牌。达成你的梦想很舒适，而且也很 affordable 这样子。那我接下来我想要聊一下，就是你在这个呃内衣产业啊，我相信你一定要常常去观察你的顾客，他穿内衣的时候的一些习惯，还有他怎么样挑选内衣。所以，可不可以跟我们来分享一下哦、喔？在内衣的试衣间有没有曾经遇过令你什么很印象深刻的一些案例啊？因
1: 为我们其实前就是二零一八年在。就一其实之前一直都是网购，从开始以来，他网购是一个比较怎么讲？他就说就是一个大家创业，就可能在成本成本的负担上比较少。那刚够了一个程度之后，其实你你的潜在客户会需要看到食品。食品的意思就是说，他想要知道说你这个在网络上很多很多人都说很好，很多部落客也会帮你写完。的一个商品到底长什么样？所以，我们一八年都就到了百货去去去做快闪这样子。那当然，呃，因为之前的一些之前是有客户累积的口碑，然后当然将让潜在客户也也可以看到你，就是他想要，就他也一直有这个需求存在。所以我们在百货就啊、呃，在在二零一八年一九年的时候，就在全省做了时间。百货的快闪这样子，然后这些百货都算是，呃，就是在线就是应该说在台湾线上都是很有名的大店这样子。那然后，然后这些百货的，呃，我们就可以看到很多很多不同的客户。那其实对我来说，呃，这个是一个很难得的机会，因为有时候你商品设计出来，或者说你商品被制作出来。我我说了嘛，一开始是我喜欢嘛，那如果有人很喜欢，我会很高兴。那但是当你真正看到客户的时候，又是另外一种心情，就是你看到穿着的客户，他的反应，然后他的态度，他的想法，我觉得会在激发你更多的呃，应该说他会提供你更多的灵感来源，然后你会知道说，哦，其实原来世界上、呃、很多不同身形的人，就是世界上每个人的。每个人的身形都长得不一样，然后每个人的胸部长得也都很不一样，每个人对于内衣的看法也都不一样这样子。所以呃，我觉得这个是很可贵的一点，就也透过这个机会，你可以看到很多种不同类型的客户。那我想讲一个比较讲两个比较具讲两三个比较具体的是，我们当时在台北的时候啊，嗯、呃，就在台北的百货里面也会看到一些客户。那其实台北大部分台北的客户都蛮有主见的。他其实不太、不太、不太愿意接受你的推销，就是比如说你要推荐他，我觉得这个最适合你。他其实自己知道他适合或不适合，他一看就知道，这他一看这个商品，他就知道他自己适合不适合。所以其实你那些业务的那些推销对他来说都是一种负担，那他是很有主见的。可是这个情形如果到台中的话。呃，我觉得是不太一样的，呃，因为台中的客户啊，他可能是，呃、这么说好了，他像台北很多客户，他可能都是外表看起来很朴素，可是你可能脱下衣服，他可能里面的那个胸部是很好看的，而且他的他身材也很好，你看起来就是他平常就是有在做锻炼这样子，所以他他在他表现在外面的。也都是他很有主见，他知道他自己要什么跟不要什么。可是，在台中可能不太一样，你看到可能都是背一些名牌，比如说 Chanel 或者是呃 v r s a c e 然后他的外表看起来都很光鲜亮丽。可是，然后你看他看你的商品的时候，他透露出一种很羡慕跟艳羡眼神，然后一直会来问你说：“啊，这东西我可以穿吗？那嗯、呃，这个会不会怎么样之类？”他就是他有很多的怀疑跟疑虑。一方面是因为说他可能呃没有见见过这样子的东西，另外一个方另另外一方面，他可能也认为说他自己未必可以，未必可以驾驭得住这样子。那这时候你可能就需要很多的鼓励，就是你要给他很多信心，就是、说：哎，你既然都来了，你不如去穿穿看。那他还有很多那种还没有说的说法，也就是说。他可能看了这一款以后，其实他还有很多款想穿，所以你必须要拿很多款给他试。呃，这个是他不会告诉你的事情，也就是说你，你你你在台中的销售的的服务人员的的的的应对方式是，你必须要读出他的弦外之音，然后,然后,然后鼓励他这样子，鼓就是很很就是展现出一个呃慷慨然后鼓励的态度，就是、说我觉得你也可以试试看。而且我觉得，如果你没有试的话，你可能会后悔。所以，呃，重点在于说，你要让他试试了以后，其实他可能就算他穿起来很好看，他也还是很需要鼓励跟肯定。也就是说，啊、那你觉得我这样会不会露点或干嘛？不会的，你不用担心。不然，你套套看这件衣服，你觉得你觉得有鸡凸吗？他可能哎，真的没有哎、欸。所以，呃，有某某程度来讲，它像是一个过程，就是那个过程是啊、呃，建帮他建立信心的过程，就是。你你不知道你自己原来也可以做到这样，对，自不知道自己也可以呈现出这样子的的的的的的的身材，或者你不知道你自己也可以把衣服穿的这么好看。我觉得这个是，呃，比如说在台中，我们可能看到一些客户是这样。那当然还有一些比较有趣的案例是，我不用讲哪一个事，是因为我,我怕是说，万一被被被被攻击我。我你刚刚看到有一些就是。也是外表很光鲜亮丽，然后他也都是一身名牌这样子，然后可能 Gucci 啊， Whatever 这样子，拿的都是名牌包包，穿的也是名牌鞋。但是你看到他那个脱下衣服的时候啊，脱下这些外衣，他里面那个内衣是很可怕的，就是他可能泛黄的，很松弛。你也可以感觉到，说他可能很久没有更新这些衣物，然后他也没有那么大的自信。他可能对于呃，他可能期待的东西是非常传统的，比如说呃，这东西要可以包住他所有的肉啊，然后不能被看到或干嘛之类的。所以呃，我觉得有时候你看客户的外表，其实并没有办法去啊、呃、展现出，并没有办法了解说他真实的、真实对于内衣的这个呃生活呃生活，这、呃、对于内衣的态度或者对于内衣的看法，那。我我是觉得，其实，在更衣室，你的确可以,可以看到很多跟你想，就比如说你外表上面是这样，可是其实你内在其实完全不是这样子类型的客那我觉得这个是还挺有趣的收获。那我前面也讲了，其实呃，因为有了这些经验，所以你会知道说，哦，原来其实每每一种商品，它可能都会适合不同的人。那觉得不管在，不管在，不管以哪一个角度来看，呃，商品的开发其实都是有，都是必须考虑说不同人跟不同体型还有不同胸型的需求。我觉得这个应该是对我来说比较大的、比较大的、比较大学习。那对客户，那当然也见到很多不同的客户啦。
0: 嗯，哎，真的很好玩呢，就是，呃，在内衣间当中可以看出一个女人的秘密，外在美跟内在美有的时候是很不一样的。哦，就像你刚刚说，就是全全身上下名牌，但一脱下来是松弛褪褪色的这个内衣哦，是不是说她的这个心理状态，她很在乎别人，嗯、呃，看到她的外在，就是要，就是她外在要呈现是光鲜亮丽，但是因为内衣平常，内衣是一个不具社交功能的一种衣服嘛，所以其实内衣我觉得它很。重要，但是因为它不具社交功能，所以相对来讲，有些人其实很不重视呃内衣的牌子啊，或者是说内衣的 quality 啊，只要就是说呃这个可以可以穿就 OK 了，可以堪用就好了。但是有些人，我有些朋友他也是非常重视内衣的这个品质，然后也很重视内衣的这个颜值和机能性。像是你们家的内衣啊，我觉得就是可以做到就是外表外形跟机能性兼具。那我觉得这样子也是很不容易的。那接下来你可以不跟我们来谈一下？我跟 Crystal 其实，在今天录节目之前，我们有对彼此有做一些了解。我觉得他真的是对于这个内衣产业、还有内衣生态以及内衣文化有很深入的研究啊！你可不可以跟我们谈一下？嗯，会投资好内衣和不重视内衣的人哦、啊，你觉得他的这个心理状态就是呈现出来的是怎么样的一个呃状况
1: ？这个我觉得比较怎么？你说投资内衣，就是比如说对于。内衣的投资，比如说多寡，然后会投资跟不会投资的人，对不对？我我都可以猜几个，就是我们刚才讲到社交性嘛，就是他可以是就是、就是、呃 p u r e l y 没有社交性，可其实啊，其实我觉得这个我要 rebut 一下他的意思就是说他还是有一点社交性的。比如说我们说上班族，他可能啊、呃，比如说他必须穿衬衫，或者说比如说穿白色的衣服，那。他可能会考虑说，我必须要穿肤色内衣，不要穿一个会透色的，不然的话，坐在我背后的人会指指点点，或者长官看到我里面穿什么，然后会、呃、有一些幻想。也不是这样子，就是也是可能会有这样。那另外一个可能就是说你，你可能那些呃在蜜月期的情侣，或者说新婚的夫妇，那他可能也是需要有一些呃这些内衣作为作为呃亮点，或是作为一个。在他们闺房或是在在床第之间的情绪，所以它一它是有一点点社交的功能，只是只是我觉得百分之八十甚至到百分之九十的时间，啊、呃，内衣感觉就应该说内衣好不好，或是舒不舒适、漂不漂亮，其实都是自己个人的体验，因为它毕竟是穿在你自己的身上。那你自己一定看得到，当然也可能会有少部分人看得到，很少人看得到了、啊、这样子。那你穿一整天，这些感受都是你都是很很很个人的，很 personal 的。所以我觉得，如果你愿意投资在内衣上面的话，某程度代表说你很重视你个人的、呃、体验，也就是说，呃，你很在乎的是第一个这个布料是不是。亲肤的，是不是舒适的？然后你很在乎说，说我穿了这个，我的呃身形有没有变得更好看？然后再来是你可能也很在乎说，说这个东西是不是能够搭配我的外衣，也就是说它不会看起来很突兀。那它摆在一起的时候，看起来就像是呃跟你一个跟你跟你这个人的风格是一致的。所以我认为，呃。愿意花钱买内衣的人，某程度来说，他是很重视自己身体的感受，然后他也很重视，呃，我自己看起来好不好。也就是说，你看那些，你看那些很多人说说，哎，你要对自己好。我觉得会买好内衣的人呢、啊，他某程度就是对自己很好的人，就是就是他很清楚的知道说什么东西。啊、呃，适合他，然后他也很清楚知道说什么东西不适合他，因为他会把自己的感受放在很前面，而不是去考虑别人的眼光，甚至他可能也不太在乎，不太在乎说别人的评价，或是别人的看法、说法，或是别人的眼光。所以，嗯、呃，你只要看现在很很主流的说法，就是那种，呃，什么你不管怎么样都要对自己好。但是，如果你没有买过好内衣的话，或者说你真的把，呃，你真的把愿意把钱花在内衣上面的人，是我觉得都不算对自己好，因为你对自己的身体的感受是忽略的。这是我我认为他还是我认为我我认为他还是还是有一定程，度，就是说愿意投资好内衣的人，他有的心理特质，某程度来说他很强大，然后。很在乎自己的感觉，然后对自己非常好
0: 。对，哎，这个观察真的很入微耶！内衣啊、哦，真的是一个很特别的存在，对我来说，因为像你刚刚说的，嗯、呃，它百分之八十的时候是不具社交功能的、哦，但是在我们交配的期间，它扮演的这个功能哦，又是非常的强大。有的时候是女为悦己者容嘛。虽然这几年女力崛起哦，但是这样子的内衣消费哲学其实还是存在的，因为看到很多内衣的广告都是展现出来一种 sexy 啊，或者是说，呃，希望可以在呈现在异性面前的这个体态，以及透过这个内衣展现出来的包覆性以及你的这个集中性都要很好。这个部分呢，你有没有什么观察？就是一些有趣的现象？这几年这个女力崛起啊，那去你们那边买内衣的这个、呃、消费者呢，他们比较是为自己买，是 for me 还是说 for him， 还是说这两者皆有？那这背后又反映出来什么事情呢
1: ？我我我们刚刚说我们我们说我们用二十八十分好了，八十 percent for me， 然后二十 percent for him 好了，但其实 for him 的内衣都卖得非常贵，<笑>就是。For him， 就是也也就是说，其实即便是说，呃，即便是说努力崛起，对自己好的这个呼声是非常高的这样子。但他对自己好，可能他对自己好，可能就是我同样的东西，可能就会买买个十件之类的。就是因为我最我最适合这个东西，我最喜欢，所以我就买十件。所以那但是你 For him， 那就不一样喽。For him 的话，嗯、呃，他是就呃市场上有很多的。品牌也有很多类型的内衣，它在 For Him 上面其实呃做了非常多心思的动呃，应该是用了非常多心思，也做了很多很花俏的方式。那我我我觉得，我觉得像在呃在你性应该说是在性就是性观念或者性的意识越解放，那女生对于自己的身体越啊、呃、越有主导性的时候，其实。你会看到说市场上会有更多这样的商品。我刚刚说 for him 的商品，也就是说他呃可以嗯这么说好了，我换个方式来说，呃，也就是说，当你这个社会意识越越越赋权给女生，她可以决定她自己身体呈现的样貌，你的商品种类选择会更多，而且这个 spectrum 这个光谱会从 for me 到 for him 都有很多很多的选择。而且这些选择可能都所费不知。For him，For him 的那个可能就是五花八门，然后很花俏。我讲，比如说，我讲，比如说在，在呃，女生意识比较高涨，然后呃，对于不管对于自由或者对于身体的这个怎么讲，身体的表现方式，比如说我们讲英国好了，像英国就有很多很多很高级的品牌，我们讲 b r i d e l l 然后 b l u e b e l l a 然后还有很多呃。这些 Coco de la Mac， h 然后这些品牌，它其实它的内衣并不便宜，而且你一看你就知道它是 for 所谓的 for him 的的这种这种东西。那呃 ，for him 的这些内衣，他会出比如说钻呃，比如说水钻、红宝石胸贴这样子，然后或是有流苏的胸贴，然后像 bridal 它可能就是绑带的，所以你穿上去很费时，可能穿一件大概要花一小时，然后你脱下它。它那个绑绷带式的那个看起来有捆绑风、S M 风的，你可能脱下它也需要、呃、大概要一个小时。那你既然是捆绑风，所以你身上也不可以有赘肉，不然的话就会像果肉粽一样。那你要想说，是是是吧？对不对？第二个说市场上会有这样子的商品，就表示一定有这样的需求。那有这样的需求，你觉得？我认为它并不一定是男生买给女生，或者男生期望女生做这些事情。你你了解我讲意思？他有可能就是说我女生，我可以自己决定我身体想要呈现的的的样貌。然后当我去买了这些东西，其实我在 for 我在 for him 的这个领域，我是把我的身体当成是一个呃礼物，或是所谓的 trophy。然后我用这些很漂亮的商品去点缀它，就是去去装饰它，点缀它。所以呃，我刚讲了，就是。你这是在比如说在性意识，或者说在女性自觉更高昂的的一些国家里面，你可以看到说这样子的商品是很普遍的，所以不是只是单纯 for me 而已。如果你只是 for me 的话，大家可能都很懒惰，然后因为我只有我自己看得到，也只有我自己可以，也只有我自己欣赏我自己。但不是的，这市场上还是有 for him 这个这个 spectrum 存在。然后你 for him 的话，它就会有很多很多有趣的。呃，有趣的做法。那我认为这不是就如果你看一些开发，比我们讲不要说经济上开发中不要我们讲女性意识开发中的国家，我觉得它不会有这么多选择。第一个选择不会多，第二个它的选择的那些价位也不会高，它看起来就很 c h 很低俗，很青色。但是你如果拿英国的刚我们刚刚讲的那些牌子，你就会觉得哇，真是高级的性感啊，这样。这个我认为其实是很、很、很，就是很不一样的哇！对不起，很不一样的状况。所以我觉得 ，for him 或 for me 这两个都都有存在的。而且我觉得，如果有 for him 的话，我觉得男生也可以思考一下说，说其实你，当你有女生，并不一定不是不愿意 for him， 而是说你在日常生活，就现在我们都很忙啦、啊，就是。我没有那么多的责任，那么多的工作要去承担。那如果你愿意的话，其实你你送一套 for him， 他可能也会喜出望外。我认为是这样的。嗯
0: 嗯。真的,真的，真的哇！你分析的真的很透彻，还带我们到这个英国的这个呃高级内衣的案例哦。哎，那讲到这个啊，我就呃很好奇，我想要把我们的焦点带回，就是你跟 n e w 的之间的关系。这样一路上听下来，你真的是一个非常有质感的女性哦，而且一定也是就是很重视这个内衣它本身的品质。那我以我穿你们家的这个内衣的感受，我就是刚刚有提到说，我真的觉得它的舒适度和机嗯功、呃、能性以及它。它的外观都让我很满意啊、哦，所以就是我穿了之后呢，就真的回不去了。那我就很好奇，因为其实内衣真的是要做到这种程度，真的不容易。所以你们家的内衣到底是怎么样做到这个颜值和功能性兼具
1: ？我我认为，其实你要对这样子的一个品类，我觉其实我觉得第一个是呃，不管设计师、主理人，他第一个一定是要对这个品类是有所热情。只有当他有所热情的时候，他才会去愿意发现这些，呃，这些商品的细节。那我说了，其实呃，内衣虽然是一个日常日常用品，但是它是有很多很多呃辅料拼凑出来的商品。也就是说，你可能看一件服饰，比如说我们讲一件 T 恤，它可能就是一个面料，然后可能四五道工把每个，比如说各个部件袖。袖袖子，然后、呃、主要的面，主要的面身，然后把它拼接起来。但内衣不是这样的，内衣除了它主面料之外，它还有很多很多的辅料。那你越高级的内衣，其实你会使用更多的辅料。那你这些辅料其实都需要人工去把每一个、呃、每一个构件，每一个部件去拼接起来的。那另外一个就是我们刚刚讲到有不同胸型嘛，那你反映到不同胸型的话，你在罩杯上的设计可能也不一样。就比如说有的胸型它是很饱满的，那它可能就它需要的是很柔软的杯杯型。那我可能用的就会是一个，比如说三段式的拼接，让这些布料可以很服帖的放在她的身上。那有些女生可能是呃，她很在意说她要看起来。呃，比较浑圆，它本身的本身的条件没有像没有像呃没有像那些水滴状胸型的人那么好，但是他希望他穿衣服起来看起来也是很浑圆跟饱满的。那我们这时候可能会考虑用一体成型的罩杯，让他可以穿上穿上之后，他也可以有一个很饱满的胸型。那我我觉得这像这些考量啊，他都必须要在嗯。呃，他必须，他必须要想的非常非常的的细致。也就是说，啊、呃，你要知道你的主面料会带给人家什么样的感受，然后再来是你的辅料如何使用，然后再来是你的呃每一个做工跟每一个拼接，它的不管是它的功能性为何，还有它的呃它看起来美不美观，那。当然也有很多是，很多是更怎么讲？很多更机能性的考啊，你不要这样的时候就更更。当我售出这个商品后，因为你你毕竟会拥有它嘛，那你拥有它跟你自己需要，你你会穿着它，然后你也会洗涤它，所以我们也要确保说这些商品在你的身上它是可以耐用的、持久的，它永远都可以作为就是你不管在。呃，你面对工作，或是你面对生活的每一刻，它都可以呃提供我们一开始在让你在试衣间试穿的时候的那个机能感、机能性跟美观性，然后让你不会有后顾之忧，也不会有烦恼，说，哎，我现在穿起来会不会怎么样之类的？会不会露出来？会不会嗯、呃？会不会什么？我我手我会不会滑动？或不就是我们必须要去考虑的是。呃，当你开始使用它之后，呃，这件内衣它就会成为你身体的一部分，也会成为你日常生活的一部分。那尽可能的在每一个面向上,上都要做到能够支持你去完成你想完成的事情。所以，呃，我我认为啦，我觉得我们家的我们家的我们家的商品之所以好，或者它可能不是只是照片上看起来漂亮而已。啊、呃，也不是说你穿到穿在身上，你第一个穿在身上，你第一刻感觉哦，我觉得这衣服很舒服，看起来很美，而是说你、呃、日常的每一次穿它，或每一次的洗涤它，它都可以保，它都可以保持或是保证它提供给你相同的功能性跟美感。我觉得这个可能是我们更在乎的一点，不在。我真的是不在于说你买回去的那一刻，你拥有它了，然后就到那里停止，而是说它可以扎扎实实的陪伴你每一天。而且我们其实做的真的都是回购的生意，就是说、呃，我们的客人一直回来买，大有人在。所以，如果不是这些回头客，我们早就那个了。
0: 嗯哦，我可以就是经得起回头客的这个考验，就代表你们的东西真的是很耐用。因为我最近就是穿你们家的这个内衣啊，那我特别喜欢有一款就是微醺透视的蕾蕾丝的抹胸，我觉得它除了当做胸罩，也很适合当做内搭。它的形状啊，比较不是那么像胸罩，比较是那种类似像是小可爱的那种形状，所以有的时候你就是出门啊，你牛仔外套一罩啊，就很有型。不管是上班，或者是说你呃出去购物，或者是跟朋友一起吃个吃个晚餐的时候，我觉得这个是穿你们家的这个胸罩，就是任何场合，就像你说的，你们都有考虑到。所以原来哦，就是一件胸罩的这个设计是从这个要考虑到顾客他在每一个呃，比如说从起床到呃，就是晚上睡觉之前。他的这个一天的这个作息，还有他可能生活的不同的面向，都要考虑进去。我觉得，哦，原来原来是是这样子的这个思维。而且我知道你们家的这个内衣呢，它是好像每每一件都是经过半年以上的研发，对不对？然后是耗时这个二十个小时、三十道工序，这个真的是很费工哎，展现职人精神。像是你们一件内衣哦，从这个研发开始就要做一些准备，大概是从多久之前要开始做这个 preparation？
1: 大概一年半以前吧，最晚就一定要有一年半的时间，就就是就是，其实很多细节都是我们考量就好，因为应该说由我们在品牌方考量就好，这些东西都不用，这些东西其实不需要，应该说，就像假设你可觉得这东西它可以，就比如说你觉得抹胸是一个，它可以在你穿着的时候，它可以当成一个很好的内内搭，然后也不会走，呃不用担心走光。那这个其实，在我们，在我们啊、呃、看到设计图的时候，或者说我不不是看到设计图，我们要我们要啊、呃、我们要做这样子的商品的时候，我们就已经想到了，就是这个需求是我们的确已经在在设计之前就想到了。那呃，因为需求已经发需呃，因为需求是我我们已经被应该说需求已经被。我们也知道有这个需求，那要怎么样才能好好的把这些需求诠释出来？那就从设计开始，然后布料的选择，再来剪裁，再来面辅料主面料辅辅料的选择，然后打样试身，每一个过程其实它啊，你只要想说这一个过这个过程，其实有时候它不是只是一个礼拜、两个礼拜的时间，它有时候就是一个月、两个月的时间。我刚刚讲说半年，有时候我觉得这个都是算是快速也就是说，我们已经很清楚知道我们要做什么样子的东西，但是有时候，呃，某一个过程中，他可能会发现说
0: ，我们可能会发
1: 现说，哎、欸，不行啊，就是要做这个东西，他这个面料完全无法支撑呢、欸，就是这个面料就是跟我们想象中要达成这个功能是做不到的，或甚至是说，其实一直有东西我们是没做出来的，就一直有。因为在可能到了试身的这个阶段，就发现说他没办法合身呐、啊，就是他绝对没办法合身，而且它太复杂了，复杂到说你可能没有办法一个人把它穿好，你必须要另外一个人帮你穿好之类的。就是嗯，我我觉得有些东西是，嗯，我们刚,刚讲了，就是这个需求是你存在的，但是到真正产品开发的过程中，它。可能不是像大家想象中，因为你最后拿到的是成品嘛，你不会知道说这中间经过什么样子的过程。那对我们来说，对我，或是真，甚至对整个设计师或研发的团队，或是面料辅料的团队，我我觉得大家都都或都只会知道其中的那个部分。哎，其中我设计图就长这样子啊，怎么可能做不出来？我刚开始也会讲，我设计图就长这样怎么可能做不出来？但是你还真的是做不出来，做不出来的原因可能在于说，当你剪裁之后发生说，哎，不对，这这没有办法，人没有办法，人是人是立体的，这跟你想象中完全不一样。当它穿上身的时候，它的质感跟它的它的外形跟你想象中是不一样的，或者说你这个面料其实是没有办法支撑支撑你想要做的那个设计。所以呃，我认为嗯。我们讲就是有些需求我们都看到了，可是、呃、其实当你真的要研发出来，我其实我讲很简单的例子，在我们初期的时候，我们是没有 EFG 罩杯、e f 罩杯的。那当然会有很多潜在客户说、啊：“你们怎么可以没有 EFG 罩杯啊？你们这个啊什么这样这些无痕的商品都很好，那为什么不做一、e 呃？”最偷懒的方式，或者说最简单的方式就是说：“我们，没关系，我们就直接把罩杯放大往上加上去。但”但因为你就算放大往上扎上去啊，你这个衣服是穿在他身上是不可以，不是不好看的，穿在这些 E F 罩杯上面是不好看的，而且他也不会觉得舒适，因为你在功能、你在设计面上面，你就没有考虑说罩杯的承重力。你了解我讲的意思吗？这个意思就是说，当当 E F 的需求存在的时候，它不是现在现有的的的设计，或者是现有的。内衣就可以满足他。我们必须要重新去思考说，说真正适合叶夫体型的人，他会在乎的是什么事情？那我们要怎么去帮他减轻胸部这些胸肉的负担？所以，呃，我觉得有时候，呃，如果说比较负责任的、比较负责任的品牌或比较负责任的厂商，我觉得你真的是要给他一些时间的，就你给他一些时间，他会帮你每一个角度或是每一个细节都思考到。你拿到你拿到身上的时候，或是你拿到你你穿起来的时候，其实你只会感觉它的好，但是你不会知道说它到底用用了用了哪些力，然后花了哪些心血，你不会知道的。
0: 原来这个背后真的是很多我们看不到的功啊！魔鬼藏在细节里面啊！难怪你们家的这个呃内衣，我觉得包覆性特别好。然后我觉得穿起来就是真的就是跟你的胸部合而为一。有有的时候我都觉得像是我最近在穿你们还有一款这个极致美型这个布钢圈的内衣啊，我就是穿去做瑜伽或者跑步，然后它可以当运动内衣，也可以当一般的内衣。我觉得真的非常的实穿哎、欸。好，那我们最后再来谈一下哈、哦，你怎么看？就是穿你们家内衣和穿我们来，比如说我们来讲这个 Victoria Secret s 啊，还有这个 Fenty 和 Skin 他们家的人，就是这些客群有什么不同？还有就是说，你觉得内衣有没有存在这个品牌迷思的现象？迷思
1: 可能也是会有吧，就是毕竟人的注意力都是这么短暂的，他可能看到的就是这个品牌用了代言人，或者说是哪一个明星，他就觉得是。比如说他喜欢的明星，所以他的商品一定是好的。我觉得可能也是会有这样子，也是会有。比如说我们讲的金卡戴珊的 Ski， 她本身就是一个，本身就是一个 Icon 然后你可以看到她就是比较前凸后翘，然后又是一个身量或者身形比较，他自己也有一些就是 s p a n i n g 血统，所以你可以看到说。它不是像 Victoria's Secret 那样子天使那样子的浓纤合度的身材，所以我相信，如果是像在美国，比如说像卡戴珊这样体型的人，我相信不在少数。这样子，所以可能看了以后会觉得说，哇，这个我穿起来可能也会这样，像卡戴珊一样这样子光这么光滑，然后这么这么这么 smooth。那我我因为肥胖所所、所、所、所身上的这些橘皮也可能会全部不见，这样子。就我的意思是说，啊、呃，也可能就是，呃、也可能就是说，他这些，呃，比如说你会喜欢他或崇拜他的，可能有些是，呃，美国中下阶层的女性，那她可能身上有一些，呃，就是可能是相对肥胖的。那臀，然后但是它的腰臀比可能是很丰腴的，可是你可能透过它 skin， 就比如说金卡泰的金卡泰衬的 skin， 那它这样子像是一个塑料般的衣服吧，塑塑塑胶般的衣服，然后把你整个缺点都隐藏起来，那你看起来你的身体就像是一个你的身体就很光滑，然后，但是我相信那样子的面料它其实。没有那么舒适的，所以呢、呃，某程度来说，我觉得他会对应他这样做，但是对他来说，他也是在割韭菜嘛。然后也是也是一定会有他的客群这样子。那、啊、比如说，那你说 V S Victoria's Secret， 他以前当然最被人家诟病就是说，他去 define what's the what's the perfect body 这样子，那一定要像天使那样子，比如说啊、呃、腰很细，腿很长这样子。才叫做 perfect body， 但是他近年大概也都认知到，说他在这个这个这件事情上的主张，其实是对呃对，我刚说了嘛，很多每个人的身体是不一样的，没有所谓的 perfect body， 就只是 everyone has everybody， 就是你是你是对，所以你必须要你必须要去考虑说，你主张这个 perfect body 是是不是有一点。正太过正治不正确。如果我们不可否认，他们那些天使的确真的是很漂亮，然后的确的确赏心悦目嘛。那大大长腿，然后纤腰，然后看起来那些 bra 也都非常的美丽。所以你的确可以说他们看起来很美，但是你很难去主张 curvy f body 这样子。那我觉得他们当然也这几年也有朝一些朝，比如说找到大尺码的、呃、模特了。这样子，然后不再去，不再去限制说他使用的那些人一定要是 Caucasian 白人金发碧眼这样子，或是说他一定要一定要一定要,一定要多身高多高，然后身材多好这样，不是这样的。我我觉得他自己也有做了一些，自己也有做了一些改改改善。那这些品牌都，我觉得毕竟也都是一个在。Victor Secret 在市场上非常久了，所以它也是很令人值得尊敬的品牌。只是说，身为一个就是产业的龙头，他如果在、呃、在这些意识形态上面，它是它是被盗，就是跟主流的观点或者说跟比较前进的观点是背道而驰的话，其实你很快就可以看到销售是下跌的。所以、嗯、某程度来说，嗯，可能在品牌沟通面的操作也必须要考虑，也必须要考虑说你是不是符合、呃、市场的期待。那甚至是说在这些龙头品牌上，他可能也要更大胆一点去、呃，去呃去去思考说，其实你跟身体这件事情有相当大的关联。那你要去怎怎么样去主张说你对于身体还有对于。对于女性的这些对身体的意识的觉醒，还有对女性怎么看待自己这些这些观点上面，都要有一些主张。然后包括你形象的设计，然后包括你文文字讯息的传达，我觉得这些龙头品牌可能都会需要去，就它它的包袱是比较多的嘛，它必须要去考虑说主流市场能够接受政治正确的形态是什么。那当然对我而言，我们不是，那我不是大品牌，所以我没有这个包袱，然后我没有这种，我没有这种需要，我没有这种需要考虑，呃、商业市场上的的的销售，我不是上市公司嘛，所以我我说了，就一开始，如果有人很喜欢我的东西，我会很高兴，那我也很愿意分享给大家。那但是我不是为了为了股价而而创业的，我并不是我并不是为了讨好讨好是讨好，因为是讨好资本市场而创业的。我觉得，嗯、呃，所以我没有那个我没有，比如说身体意识，或者是说我没有女性自觉的这个包袱存在。但我毕竟是个女性，所以。我自己也是我商品的使用者，所以在不管在这个创作或是沟通的过程中，我一定会投射我个人的想法跟情感在里面。所以，呃，你说某程度，某程度，我认为，呃，我可能没有那么商业化，这个就是我没有那么商业化，然后我也没有那么，我没有那么 care 说。呃，我没有那么 care 说我现在讲的对或是不对，或是怎样之类的。但是我能够考，我能够，我愿意，而且我也，我也，我也，就是我，我愿意，因为说我接触到的这些事件，比如说我讲了，我在这更衣室看到了，哇，的确，的确，真的 EF 罩杯的人，他们真的是负担很大、欸，我们应该要帮他们做一个东西吧，这样子。我，我的确会因为我我接收到了这样子的，看到这些事件，我觉得这些需求是我可以。我可以改善它，我也可以去满足它的。我觉得这个是我，我我觉得可能会跟这些品牌不太一样的地方。毕竟是一个从女性 founder 的的观点的商品，然后再来就是它也是一个 hundred percent for women 的的的品类。所以，嗯，然后我们销售的，比如说，不管是我们之前在百货或是在快闪柜。用的那些小姐其实也都是女生，所以她跟她跟每一个客户都会有一些很亲密的对话，那这些很亲密的对话才是呃才是让我们跟客户关系拉近的一个很好的距离。那我们可我们也可以从客户的反馈里面去检讨跟思考说，说产品可以再怎么改善跟怎么修改，所以。你说你现在就是现在穿的这些 Plus 系列，你刚刚讲了极致美型，你刚刚讲了，刚刚讲了抹胸，其实都是百货快闪之后我们才有的商品。它不是最早那一代，就是长销型的商品。它真的是百货，我们真的看了非常多非常多的身形，你深深的会觉得说，好，我们应该要做、呃、更好的东西，然后更有支撑力跟更有机能性的的商品。但是我们也要考虑到说。啊，原来商品讲究的美感，讲究的舒适性，也还是要在这个品牌的概念下呈现。所以、呃，你说会买我们家东西的人，某程度来说，他应该就是很重视三件事情：舒适性、美感，然后再来就记自他的个性，也就是你不用跟我讲了，你跟我讲，你我穿了我就知道。了。
0: 了解，其实或多或少、啊、支持不同品牌内衣的这个顾客，也可以某种程度上也可以反映他呃不同的个性或者是呃生活态度的选择。今天我们跟 Crystal 聊了很多好像我们对于这个内衣的这个呃历史啊，内衣的创作，还有以及这个身体意识、女性自觉，以及我们怎么样透过内衣跟我们自身对话，都有了更深一层的了解。并且我觉得 Crystal 就很像是一个这个内衣文化的观察家哦。听你讲这些内衣的故事，我觉得真的是。很有趣，而且呢，也对，也就对你们家的品牌有更深的了解。我觉得呢，我接下来啊、哦，可能就是会一一直穿你们家的内衣吧，就是真的是一穿就是就是成主顾。然后今天跟你聊完之后啊、哦，也对于上次你说你们家的内衣比较没有这个商业的负担，所以我才知道说你们可能也对于顾客的这个需求。会更重视，而且也更能够 take care 每一种顾客他的、呃、不同的身形还有需求。好，那我们今天非常谢谢 Crystal 来我们的节目跟我们探讨这个对于女性来讲非常重要的一个存在的这个这个内衣。那我们谢谢 Crystal，
1: 谢谢你可。
0: 希望你会喜欢今天的节目哦、啊，不知道大家对我们这种比较私密性的话题的主呃讲节目内容有没有什么特别的感觉啊？如果你有任何的新的，也非常欢迎你呃私讯到我的 IG 跟我分享。我的 IG 是嗯、呃、s j b o n j o u r。对，那因为我自己个人穿就是 Crystal 他们家的内衣，就是 New 的这个品牌，真的觉得非常好穿，所以呢也有这个机会啊跟他们一起开团。那所以呢，现在如果你可以点击呃我们这集节目的这个资讯栏。有一个连接，那里面所有的这个内衣和睡衣啊都是八折，然后同裤款的话享有这个五折的加价购的优惠。那如果你人在美国的话，消费只要买满三千元台币啊就免运费，这真的是算是他们家呃破天荒第一次这样子优惠哦。所以大家如果最近有缺内衣，或是希望可以找到呃机能性、美感和舒适度都兼具的内衣的话，真的可以考虑一下 Nude。好，那也不要忘了，下周末是我的新书《戏骨传说卧底报告》的发表会啊。那总共有两场哦。那这个发表会为什么蛮特别呢？因为呢，它,它同时也是我们 Podcast n i k k e 这样说的第一次线下见面会，所以非常欢迎收听这个节目已久的听众都可以来节目现场、嗯，跟我一起合照啊，或者是你想要签名拍照都可以。好，那我们的这个活动呢有两场啊、哦。第一场呢是十月十六号下礼拜六哦，在高雄的大圆百成品。那是在十七楼，是晚上七点半到八点半。那第二场呢是隔天的十月十六号礼拜日啊，在台北的维风记忆国屋书店的三楼。那时间是下午的三点钟，所以非常欢迎大家，不管你有没有买我的新书，都非常欢迎你可以来这个活动。非常希望可以在当天看到你们，就我们就不用再当那个网友了，对不对？好，那我也会把这个活动资讯放在我们的节目的资讯栏。好，那今天的节目就大概到这边告一个段落，希望你会喜欢今天的节目。节目，我们就下次再见喽，拜拜。